0: Mala to byť vláda zmeny. Počúvali sme slová o tom, že to bude najlepšia vláda. Výsledkom je rekordne rýchla a rekordne vysoká strata dôvery a dvojnásobný pád vlády. A k tomu všetkému pošliapaní Eto zmeny. Aké stopy to môže zanechať v našej spoločnosti? V akom stave, v akej situácii sme sa ako spoločnosť ocitli? Sme opäť na akejsi novej alebo staronovej kližovatke. Aké je to toho všetkého ponaučenie? A aké výzvy sú pred nami? Mojím dnešným hostom je sociológ Michal Vašečka. Michal, vitajú nás. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Na úvod by sa mi žiadalo možno sumarizovať všetko to, čo sme videli, počuli, sledovali 2,5 roka, ale nebudem to robiť. Bolo by to veľmi dlhé a bol by z toho veľmi zlý pocit. Takže rovno začnem otázkou, ktorá je zložitá, komplexná, ale naznačme si ju aspoň rámcova od toho sa môže odvinúť naša debata. Po tomto všetkom, čo sa udialo. Uh, v akom stave? V akej situácii sme sa ako spoločnosť ocitli? Sme znovu na nejakej kryžovatke? Ja teraz rozmýšľam, že prečo
1: som bol pozvaný do uh, dobrých správ. Lebo teraz rozmýšľam, že aké dobré správy ja vlastne mám priniesť. Uh, sme na kryžovatke. Do dobrých novín. Dobrých novín. Predakcia dobré novín. Áno. Ale... No, dobrú správu v dobrých áno, novínach, áno, áno. Hej? Že ja, ja teraz váham, pretože analizovať slovenskú spoločnosť v čase, kedy na, netreba na to nejaké analytické schopnosti ani vzdelanie a človek dospeje k rôznym pomerne ponurým myšlienkam, to asi dnes neprekvapím nikoho. Ale ja sa budem snažiť nájsť to pozitívne v, v tom zmysle, že, že keď už je situácia vážna, tak možno to začne nás nútiť premýšľať o budúcnosti trochu ináč alebo prinúti nás to, aby sme vyšli z tej komfortnej zóny, v ktorej sme uviazli. Spoločnosť je na kryžovatke a je to kryžovatka, ktorá tu vlastne ešte nebola. Slovenská spoločnosť 33 rokov Išla z jedného extrému do, do druhého, volila, jedna časť volila reformátorov, ktorí sa snažili krajinu modernizovať, posunúť k európským zajtrajškom. Druhá časť hovorila predovšetkým o istotách, snažila sa spomalovať procesy, keď prišla k moci, tak reformy vlastne nerobila. Väčšinou sa doslova, ospravedlňujem sa za slova, prežierali peniaze, ktoré nahanobili tí, ktorí boli predtým. A bola to, bolo to vlastne v extrémoch, v niečom, ale teraz je tá situácia nová, pretože staré e, deliace čiary sú preč. Deliaca čiara komunisti versus tí, ktorí ich odmietli, deliaca čiara mečia, mečiarovci a tí, ktorí ich odmietli. To je všetko preč? Deliaca čiara reformátori versus tí, ktorí skôr sa snažili zastaviť niektoré zmeny. Tá je vlastne preč tiež? Dnes prichádzajú...
0: Lávica na... pravica, teda ľavica, čiara pravica čiara je, je to je dávno. To je ano. úplne
1: mimo. A, a tí, ktorí ešte dnes vôbec narábajú s tým termínom, tak to, to sa im dá rozbiť veľmi rýchlo práve cez rôzne ekonomické politiky konkrétnych subjektov. Ja dám iba príklad Olano, ktoré sa pasovalo pôvodne za skôr takú centristickú alebo jemne pravicovú stranu, prichádza s návrhmi, ktoré sú tak silne lavicové, mm. etatistické, paternalistické, že to by, boli, to by boli návrhy, s ktorými by v minulosti napríklad strana demokratickej lavice neprišla. pretože <laughs> vedeli by, že by to nepresadili. Ano? Čiže to je všetko vyprázdnené.
0: A, prepáž, a na druhej strane lavica sa posúva k extrému.
1: No, to je ďalší ďalší príbeh. Čiže všetky tieto deliace čiary sú preč a niekto by mohol povedať no ale veď to je dobre. To je dobre pretože konečne sme zotreli to čo nás nejakým spôsobom zastavovalo blokovalo. Lenže v skutočnosti je z toho fragmentarizácia spoločnosti kde vlastne prestali platiť tie nejaké základné pravidlá hry, ktoré sme si nastavili po roku 89 a vlastne nie je nič čo by nás spájalo už to dokonca paradoxne nie je ani ten nacionalizmus, ktorý jednu časť spoločnosti spájal v 90-tych rokoch a druhú časť ich spájal v tom, že to odmietali. Aha. Ale aj toto už je prekryté no a cel, celkovo z toho vychádza, že Slovensko nielen stratilo dynamiku, nielen stratilo dých, a to sa dnes prejavuje v mnohých ohľadoch, nepoviem nič nové, lebo to všetci sledujeme vyloženie s výrazeným dychom, ako Slovensko začína stagnovať. Nepadáme, ale stagnácia je naprosto uchopiteľná na každom rohu, je uchopiteľná v štatistikách. Tá krajina stráca dých. My sa prepadávame medzi krajiny, medzi ktorými sme nechceli byť. Nie je to dehonestujúce, keď teraz poviem, že nás predbieha Litva. Litva je z môjho pohľadu, mimoriadne sympatická krajina, no ale historicky to nie je krajina, ktorá by ma- mohla vôbec premýšľať o tom, aby v nás preskočila. Rumunsko nás do, doháňa. To nie sú krajiny, ktoré sme kedy si považovali za referenčný rámec. Pre a kedy
0: si sme ani neuvažovali tak, že by nás tieto krajiny mohli no, vôbec... Pred... No to nikoho ani nenapadlo, ano. a
1: iba zopakujem, 15 rokov dozadu Slovensko bolo v tesnom závese za dvomi najrozvinutejšími postkomunistickými krajinami. To znamená Českou republikou a Slovenskom A my sme to niekde stratili. Čiže... Dobre, toto všetci vidíme, že strácame dých, ale čo je za tým? No za tým je chýbajúca vízia, že čo vlastne s tou krajinou chceme robiť? Kam to chceme dospieť? E, má to byť vysoká kvalita života? No v poriadku, ak to má byť vysoká kvalita života, tak dnes to rozhodne nemôže byť iba o materiálnej stránke, ale to je práve o tom, čo robí krajiny úspešné. A ja skutočne veľmi odporúčam všetkým, aby sa pozreli na to, na 10, 15, 20 najrozvinutejších krajín sveta, čo ich urobilo najrozvinutejšími. Nie sú to nerastné bohatstvá, je to predovšetkým veľké investície a tým pádom aj nejaké výsledky vzdelávanie a výskum, kultúra a samozrejme zdravie. To znamená samozrejme zdravotný systém. Do zdravotného systému dávame málo, sme poddimenzovaní, na kultúru dávame zúfalo málo, je to, je to hanebné a navyše máme úplne posunuté to, čo ešte pod kultúrou rozumieme. No a na vzdelávania a výskum, vo výskume sme na úplne posledných miestach v rámci Európskej únii. Vo vzdelávaní aj by sme dávali, len tá efektivita nie je, nie je taká perfektná. Prečo si niekto myslí, že Slovensko bude úspešnou krajinou? Keď, keď toto všetko vieme. Dnes už to nie je proste o tom, aby sme udržali nejaké veľmi konkrétne fabriky na Slovensku. My stále vlastne ideme v nejakých starých kolajoch, kolajách, ktoré tu boli pred 20 rokmi. My sa tvárime, ako keby bolo treba zachovať všetky automobilky. To už nie je téma. Mimochodom, to iba teraz ma napadlo v súvislosti s tou, tou prekonanou pandémiou. E, počas pandémie sa ukázalo, že ministerstvo kultúry vlastne nemá veľký prehľad o tej nezriadovanej kultúre. Však v poriadku, no tak nie, oni ju nezriadojú, čiže nemuseli mať prehľad e, teoreticky. No ale zrazu sa zistilo, že vlastne príspevok týchto ľudí, a to je celá armáda ľudí na Slovensku k HDP, je taký vysoký, že sa vyrovnáva príspevku tých automobiliek. No ale v momente, ako zavrávorali niektoré z týchto firiem veľkých, tak vláda okamžite to chcela riešiť, ale nezriadovanú kultúru v podstate nechala takmer zahynúť. Ale to nebolo len o nevšímavosti. No, bolo to aj o tom, ale nie len o tom, ale o tom, že my vlastne nevieme odhadnúť, že aký veľký ča- veľkú časť HDP táto časť živnostníkov, pre mňa za mňa rôznych osvetlovačov a tak ďalej, tvorí A že zrazu zistujeme, že to je obrovská časť toho HDP. No ale my sme to ani nevedeli. No a to, to, je, to je presne o tom, že krajina je v podstate patrí k tým, ktoré sú veľmi málo skúmané, máme pocit, že tomu rozumieme, že nemusíme do, už investovať do výskumu, nemusíme vzde, do nášho vzdelávania, na no tým pádom vlastne strácame dych.
0: A k tomu ešte, čo hovoríš, dodám, že, že, že klesá aj životná úroveň v porovnaní s inými krajinami a klesá od roku 2012 a klesla aj za, za týchto dvoch vlád, teraz myslím po voľbách 2020. A kedy si sme boli porovnateľne s Českou republikou, dnes sme úplne, úplne padáme v porovnaní aj s Českou republikou, aj s tým európskym priemerom. Čiže toto tiež patrí do toho obrazu, ktorý si naznačil. A hovorili si, že áno, že, že, že Slovensko je opäť na alebo na novej inej križovatke. Na akej?
1: No a teraz, dobre, tak to, to, ja to rozoberiem šir, širšie a začnem tou víziou. No nemáme víziu, čo vlastne chceme. Keď ne, lebo keď niekto nemá víziu, No tak to nemôže uskutočniť. To je mimochodom dosť jednoduchá úvaha. Keď neviem, čo chcem, no tak to nedosiahnem. my, My vlastne nevieme, čo chceme a my sme v zajatí tých každodenných problémov v politike, ktoré vlastne boli reprezentované práve tou tézou, na ktorej víťaz volieb z roku 2020, bez toho, aby som ho menoval, vyhral. Stačí nekradnúť. Ale to je vlastne, okrem toho, že je to ináč aj dosť hlúpe, lebo je to, je to zjednodušujúce, tak hlavne to ľudí oslobodzuje od toho, aby oni museli niečo zmeniť. Áno, po, sa povie, počúvate, vy všetci ste úplne v poriadku, len tých pár ľudí hore musí prestať kradnúť. Ale vy nemusíte nič meniť, lenže to je falošný odkaz. Slovensko musí meniť veľa vecí aj na úrovni toho bežného človeka, a teraz pozor, ja nehovorím, že bežný človek málo pracuje, že je, je málo unavený, keď sa vráti z práce domov. To všetko predsa platí. Ale my musíme rozmýšľať o nových cestách k zvýšaniu efektivity tej práce. Musíme rozmýšľať o, o, tom, o takých jednoduchých veciach, aby som z každého rožku zobral, ako urobiť ľudí viac šťastnými. Ľudia na Slovensku nie sú šťastní. No jasne, že nešťastní ľudia potom volia rôznych populistov, bláznou, po- polofašistov, rôznych extrémistov. No pretože sú nešťastní. Keby boli šťastní, tak to nerobia. Tak poďme si to zadefinovať tak. Našim cieľom je byť viac šťastný. Čo všetko k tomu vedie? Alebo aspoň
0: spokojnejší.
1: Alebo spokojnejší. Sme nešťastní, nespokojní. No potom samozrejme, že to vyzerá zle. Čiže my sme sa dostali do fáze, kedy, ako, ako už bolo povedané, nedôverujeme si. Nedôverujeme inštitúciám, stávame sa cynickými. Uh, no a, a tým pádom vlastne tá krajina sa zadrháva. A už také veci ako to, že je tu silný brain drain, odchod do zahraničia, to je vážna téma, ale v momente, kedy sa krajina stane krajinou s víziou, s obnovenou dynamikou a bude slušnejšia a šťastnejšia, tá masa ľudí zo zahraničia sa teoreticky môže vrátiť, alebo keď aj nie vrátiť, bude participovať na živote tej spoločnosti. Mimochodom, v dnešných časoch môžete participovať na živote na Slovensku, aj keď sedíte v Prahe alebo v Londýne. Aha. To nie je taký problém, ale častokrát už dochádza k tomu, že tí ľudia už, ktorí odídu, ani. Ne... Nechcú participovať. Sú odstrihnuté Naozaj sa odstrihnú od Slovenska. Ano. No ale prečo to je? Prečo sa niekto odstrihne od krajiny, z ktorej odišiel? Ja poznám tisíce poliakov, ktorí žijú pre mňa, za mňa aj v Kanade 30 rokov a oni sú v intenzívnom kontakte so svojou krajinou pôvodu, lebo niečo tam cítia. Hej? Čiže to je zároveň aj o vzťahu k štátu, k spoločnosti, ku komunite. No ale to nie je tak, že by sme mali hľadať problém i všetci iba u seba na tej individuálnej úrovni, ale kolektívne nám niečo chýba. Hej? A ja vždy to porovnávam so športom a opäť nepoviem nič nové, veď my sme ako ľudia zo Slovenska, s veľmi šikovných tých individuálnych športoch, vieme, vieme zahnie, zahviezdiť, no ale keď príde na tie kolektívne, tak zrazu to moc nejde. Hej? Jasne, niekto teraz Alebo povie... S niekto áno. povie, že akože, no, v tom hokeji sa nám ešte celkom darí, tak okej, keď darilo sa aj viac, ale povedzme, že áno. Ale vo všeobecnosti to nie je žiaden zázrak. Ja ja viem uviezť množstvo športov, volejbal, kde by sme v skutočnosti na základe tých individuí mali mať lepšie výsledky ako máme, lebo nejak nám to spolu nejde. A ono to je vlastne ako obraz tej krajiny obrovské množstvo skvelých individuí, ktoré keď dáte dokopy, tak výsledok je veľmi priemerný a niekedy podpriemerný. A my, my si nevieme povedať, prečo to tak je. No a to, to je možno téma.
0: Ale ako to, o tom, že, že je to množstvo ľudí, ktorí sú v zahraničí, pracujú, bývajú tam, vracajú sa na Slovensku znovu, idú do, e, späť do cudziny, tak pred voľbami 2020 si pamätám, ako boli vyzývaní, že teda patríte sem, poďte, poďte voliť, lebo je potrebná zmena. Na polobách, keď prišla pandémia, tak... Títo ľudia zrazu dostávali odkaz, že to sú psi, ktorí štekajú za plotom, boli zrazi, zrazu cudzí, museli ísť do nejakej karantény na, na silu a, a dostávali ešte vulgárne odkazy, tak potom nie je div, že sa odstrihnú a povedia si, že toto to, to, to nemôže byť predsa môj domov. Nie je to aj problém od toho, že, že vždy sa komunikuje aj k, smerom k týmto ľuďom, alebo k ľuďom, ktorí uvažujú o tom, že či zostanú tu, alebo orídu, vždy podľa toho, ako sa to hodí? E, áno,
1: a ja musím povedať, že presne takto si to, na to spomínam. Ja som bol mimoriadne zaskočený tou komunikáciou k ľuďom, ktorí, ktorí prichádzali zo zahraničia, ľuďom, ktorí majú úprimný vzťah, dobrých Slovensku a, a nejaká časť tej slovenskej spoločnosti sa k ním správa tak, že chce zničiť posledné prepojenia, ktoré tu ešte existujú. My tu, my, a my zabúdame na to, že uh, Slo, jeden zo slovenských problémov, na ktoré ja dlhodobo upozorňujem a už som z toho aj unavený, je naša taká nesenzitivita vzájomná, chybajúca empatia k problémom iných, tých, ktorí sú trošku iní ako je ten mainstream, alebo tých, ktorý, tých, ktorých nepovažujeme úplne a plnohodnotne za svojich. Hej, Čiže to je to nejaká umelo vytvorená predstava, kto je ten náš. A keď do toho niekto nezapadá, tak my nevyjadrujeme empatiu, nie sme senzitívni a nemáme ani solidaritu s tým človekom. A to sa týka to sa netýka len takých tých skupín, o ktorých sa dnes veľa hovorí LGBTI+. To sa týka presne Slováci zo zahraničia. Mm. Ľudia s handicapom telesným. Starší ľudia alebo mladší ľudia. No, ten ageizmus, ktorý na Slovensku funguje a ktorý je úplne nereflektovaný. Mizogínstvo a, a veľmi nevhodné správanie sa k ženám na Slovensku. To je... To, Opäť reprodukuje sa to, ale málo, málo s tým pracujeme. Množstvo ľudí na to upozorňuje, píšu sa texty, ale ne, ne, nedostáva sa to, by som povedal, cez, povedzme, tú kultúrnu produkciu, ktorá nie je podporovaná. Aby sa to dostalo pod kožu bežnému človeku, aby o tom začal premýšľať intenzívnejšie ako doteraz. Proste tá, tá krajina ako keby sa uspokojila s tým, čo má a ne, nechce, nechce sa vyvíjať. Je, ako, ustrnula v nejakom bode a, a to, toto je niečo, čo nám vlastne láme, láme väzy, pretože v konečnom dôsledku chceme žiť moderne, ako vidíme na západe. Veľmi, veľmi sme si vedeli osvojiť tie technické, materiálne stránky. Ja naprosto verím Slovensku, že sa bude modernizovať z hľadiska elektrických aut veľmi rýchlo, no ale Otázka je ako v pelíškach, tie, ktoré sme všetci teraz pozerali na Vianoce, že e, myslíte si, že to bude stačiť? Hmm. Hej, nebude to stačiť, pretože ľudia odtiaľto budú odchádzať alebo sa budú uťahovať do svojho súkromia, do tej vnútornej emigrácie práve preto, lebo krajinu budú považovať za nemodernú. Ďaleko viac ich bude trápiť to, že, že istá časť tej so- society je neinkluzívna, nesenzitívna, neohľaduplná, neslušná, ako to, že či tu jazdia elektrické autá po dostávaných diálniciach alebo iba po obyčajných cestách. A toto sa začína v tej krajine lámať. Ano? Veľká časť ľudí ešte stále vníma tú materiálnu stránku moderny, ale s novou generáciou veľmi prúdko každým rokom pribúda, a je to vidieť zdát, dát, pribúda počet ľudí, ktorý, pre ktorých sú iné hodnoty dôležité. Ale krajina na to veľmi nereaguje.
0: No dobre, ak sme teraz v takomto bode, tak, tak keď sa pozriem späť, na ostatné, alebo od, od začiatku Slovenskej republiky, tak viackrát sme sa ocitli na nejakej kryžovatke. V čase Merčiarovej vlády ku koncu sa, sa zdvihla, veľmi silne sa ozvala občianská spoločnosť. Vďaka tomu mohlo prísť k zmene. Zmenila sa vláda. Keď bola téma vstup do Európskej únie, bolo jediné úspešné referendum vďaka silnej občianskej angažovanosti občianskej sfére. Ak teraz preskočíme nejaké tie, tie roky, tak videli sme protesty za slušné Slovensko, ktoré, ktoré vyústili práve k zmene. Ale práve teraz je možno prvýkrát, alebo jedna z mála takých situácií, keď sa tie očakávania, ktoré tá občianská sféra priniesla, e, nenaplnili. Pretože vidíme, čo sa stalo a je tu sklamanie, je tu frustrácia, je tu ten stav, ktorý si naznačil. No a teraz a to je zároveň aj tá, tá kryžovatka nová. A čo s tým? Čo s týmto stavom? Je ešte možné dnes, alebo je na mieste očakávať nejaký nový nádych občianskej spoločnosti, ktorý, ktorý zabráni nejaké, nejaké radikalizácii po ďalších voľbách, alebo čo vôbec s tým? Veľmi dobrá a veľmi ťažká téma. Preto, a férova odpovede, je, že
1: nevieme, že čo sa stane, ale poviem niekoľko téz Prvá, bez silného vstupu občianskej, širokodefinovanej občianskej spoločnosti, sa na Slovensku pozitívne zmeny v minulosti neudiali. Vždy, keď to vyšlo a krajina sa posúvala dopredu, mala v tom silnú pečať občianská spoločnosť. Druhá téza. Občianská spoločnosť prešla veľkou generačnou výmenou, tí, ja to poviem tak po anglicky, Mr. and Mrs. Civil Society, tí, ktorí boli tak známi od 90 rokov, to sú ľudia, ktorí sú na odchode. Už nie sú tak dôležití, ako boli. A ukazuje sa, že mladšia generácia je početnejšia, je veľmi kvalifikovaná, ale ne, nema, nema, ale je veľmi di, di, diverzifikovaná. Čo je mimochodom znakom zdravej situácie, že je, je, je tam veľmi, by som povedal, heterogénne spoločenstvo s rôznym pohľadom na vec, ale zároveň tam vlastne nie je nič, čo by to spájalo. Hej? Čo je paradoxne znak vyspelosti, lenže vyspelosti, ktorá predbieha tú spoločnosť. Občianská spoločnosť na Slovensku je hlboko v 21. storočí, kým spoločnosť uviazla v 20. Hej, a je, je, tam, je tam istá disproporcia a v tomto zmysle občianská spoločnosť vlastne dnes nevie, tá, tá už mladšia generácia e, cítia étos e, tej, tej, tej potenciálnej zmeny, ale vlastne nevedia koho by mali podporiť, prečo by ho mali podporiť ako by ho mali podporiť, ktoré skupiny to sú, ktoré potrebujú teraz také nakopnutie. Sú to prvovoliči? A prečo vlastne prvovoliči? Sú to nevoliči? Sú to nerozhodnutí? Čo, čo to je? Iba priviesť ľudí k voľbám stačí? Alebo treba aj nejaké hodnotové rámce ošetrovať? Nič z tohto nemá odpoveď a, a tá generácia by som povedal staršia, do ktorej vlastne ja už sa tiež rátam, lebo ja v tomto sa tiež považujem za veterána toho, toho by som povedal, tej snahy z 90 rokov. Na tieto otázky vlastne nikto sa ani nesnaží odpovedať. A na to, že teda voľby budú o pár mesiacov, tak rozmýšľam, že prečo si myslíme, že by to mohlo dopadnúť dobre, keď máme precedens z minulosti, že vždy, keď občianská spoločnosť vynechala, tak to dobre, tak to dobre nedopadlo.
0: Ano. No a, a znovu sa vracím k tomu, že čo s tým? Tak prvý, prvý náznak, ktorý si že nemôžeme veľmi rátať s tým nejakým zopretím sa, alebo s prejavom, silným prejavom a podporou občianskej spoločnosti, občianskej sféry. Povedal si, že spoločnosti chýba vízia, tak sa pýtam, kto by vlastne s tou víziou mal prísť? No, odpoveď
1: štandardná je, mali by to byť spoločenské a politické elity. Nech už pod elitami rozmýšľujeme. A teraz pod elitami ja myslím veľmi širokú skupinu ľudí. No, no. To môžu byť od politických líderov cez intelektuálov, cez náboženských líderov až po lokálnych lídrov z tej časti občianskej spoločnosti, ktorá sa doteraz neprejavila. Tí, ktorí sú za rybárskými zväzmi alebo včelármi, Nie, ja to hovorím vážne, lebo aj to je občianská spoločnosť, aj títo ľudia predsa cítia nejaký, nejaký, nejakú zodpovednosť za tú krajinu a tiež by sa vlastne mohli prejaviť intenzívnejšie ako, ako to je dodnes. No ale v skutočnosti samozrejme, že niekde na konci to budú politickí lídry, ktorí pred, predostrú tú víziu krajine. No a ja teda musím povedať, že so zdesením sledujem, že o vízii hovoria, ni, nič nepredkladajú, ale aspoň hovoria uh, odvolaný premiér Heger. No, na to, že je odvolaný, tak to asi sa malo trošku skôr o tom hovoriť. No a, a prekvapujúco, na prvý pohľad, o tom hovorí bývalý premiér Peter Pellegrini. A možno aj budúci, to nevieme. Uh, no tak... Uh, ale hovorí, ale nepredložil nič. Hej? To je, no, ale ale pre, hovorí to, o potrebe.
0: To je akože ale prvý je to predpoklad. je alebo je to len retorika no, o akomsi pláne?
1: No to je retorika o pláne, však nič nebolo predložené. Hej? Ja znovu hovorím, že... E, pod víziou dokonca, alebo to napríklad súvisí aj s tým plánom obnovy. Ja si spomínam, ako som sa stretol s mimoriadne kvalifikovanými ľuďmi napríklad z Ministerstva financií. Ja vôbec, to nie je vôbec snaha povedať niečo krúté na ich... Ale, ale stretol som sa a povedal som, že ale aký, aký je váš cieľ, že čo chcete dosiahnuť tými investíciami z plánu obnovy. No oni stále hovorili také tie technokratické poučky. Ja hovorím, že, že čo keby sme to obrátili, že poďme sa pýtať, a možno nakoniec z toho naozaj bude ten betón a tie diálnice, to je ináč pravdepodobné, ale že pýtajme sa, že poďme investovať do toho, čo urobi ľudí šťastnejšími. Áno, a, a oni takí zarazení na mňa pozerali, že jak šťastnejšími, však máme tu... A teraz zase sa vrátili hmm. k tomu technokratickému jazyku. Ale veď o tomto to celé má byť, nie? Že ľudia majú byť spokojnejší a šťastnejší. No, tak tak po- predložme takúto víziu, lebo Máme nejaký problém. 33 rokov po zmene, po revolúcii, krajina prudko zbohatla, viditeľne. V krajine sa darí, ľudia v, v supermarketoch aj na východe Slovenska si môžu, môžu kúpiť papáje a, a liči, čo teda s prepáčením pred 40 rokmi ani pomaranče neboli, ani pred Vianocami poriadne. Čiže materiálne sme sa niekam posunuli, už sa nejazdí na trabantoch a na škodovkách, no ale ľudia nie sú šťastní. Takže máme asi nejaký, nejaký vážny problém. Hej? A, a teraz niekto povie, no viem si predstaviť, že no to je kvôli kapitalizmu. No tak počkať, ja teda viem z Brucha uviezť rôzne krajiny, ktoré sú teda kapitalistické, mimoriadne a ľudia vyzerajú pomerne veľmi šťastní.
0: Stav, že si pozrieť tú tzv. mapu šťastia, ktorá sa pravidelne, pravidelne túri. A, tak ano, asi ano. to bude nie kapitalizmom,
1: ale slovenským typom a variantom kapitalizmu, keď už, teda, keď už by to malo byť o, o tom. Ale ono to bude ešte zložitejšie. Hej. Čiže t- vízia, ktorá vlastne bude odpovedať na to, čo ľudí naozaj trápi. Lebo, a ja to ako teda musím, musím povedať, že ja to vidím celé roky, že my v kvantitatívnych výskumoch predložíme ľuďom nejaké problémy, ktoré oni majú zoradiť na nejakej, nejakej škále, ktoré najviac pociťujú a najmenej, tak nich zoradia. Dajú zdravotníctvo na druhom mieste, korupcia na prvom, urobia nám nejakú škálu. No ale ja sa veľmi bojím, že my tak trošku vyrábame umelú realitu. My by sme sa mali spýtať tých ľudí skôr v v hĺbkových rozhovoroch, že čo ich tak naozaj trápi a zrazu budeme sa dozvedať niečo úplne iné. Budeme sa dozvedať, že ich trápi to, že krajina alebo spoločnosť je neslušná k sebe. Že je nesolidárna, že je neempatická. Že sa vytratili tie teplé vzťahy medzi ľuďmi, ktoré si oni pamätajú ešte spred 30 rokov. Čo nikto môže povedať, že to je kritika kapitalizmu. Nie celkom. Je to kritika uponáhlanej modernej doby, nepochybne. E, a ja to poviem sociologicky, že... že e, nebude to zložité, Ferdinand Tönis uh, kedysi dávno písal o tzv. Gemeinschaft a Gesellschaft, no. o komunite, pospolitosti, ktorá sa v tradičnej spoločnosti zmenila v modernej spoločnosti do tej spoloč- modernej spoločnosti. Áno, Gemeinschaft, komunita sa zmenila na modernú spoločnosť Gesellschaft. A uh, a ľudia samozrejme spomínajú aj vo veľmi moderných, vyspelých krajinách na to teplo tej komunity. Akurát problém mnohých krajín je, že si dokázali udržať tú príjemnosť silných väzieb v komunite a zároveň modernú spoločnosť s jej fungujúcimi väzbami aj medzi ľuďmi, ktorých nepoznáme, ktorí sú anonimní. No my vlastne toto nemáme. Nám sa rozpadla tá tradičná komunita slovenská, ale sme nedospeli úplne do tej modernej spoločnosti. My sme uviazli niekde uprostred a teraz máme vážny problém, pretože my sme stratili to dobre z tej predchádzajúcej a nezískali to dobre z tej modernej spoločnosti. Tak niekde vajatáme ako keby uprostred a z obidvoch si vlastne berieme to horšie.
0: A plus do toho všetkého vstupujú, z môjho pohľadu, ty to možno doplníš, ale, alebo vyvrátiš, ako zaujímavý aj tvoj názor, vstupujú aj vzorce správania sa, ktoré smerom k verejnosti prichádzajú z politiky. Ja veľmi často pripomínam obdobie, keď, keď, keď v časoch mečiarizmu SNS produkovala šialenstva, nacionalistické šialenstva a zradu tu bolo obrovské napätie, nevraživosť medzi Slovákmi a Maďarmi. Táto strana z politiky odišla a v tom momente nastal, nastal zlom a už, už tá nevraživosť nebola až taká. To znamená, že, že tie vzorce správania sa veľmi výrazne podľa mňa ovplyvňujú tú atmosféru spoločnosti a vzťahy v spoločnosti, aj, aj to, čo, o čom ty hovoríš, tú slušnosť a tak ďalej.
1: Absolutne, jednoznačne. Samozrejme, niekto môže povedať, že dnešné vzťahy slovensko-maďarské, ktoré sú výnimočne dobré, sú dobré aj preto, lebo čoraz viac ľudí na Slovensku, bohužiaľ z môjho pohľadu, ocenuje Orbánovskú politiku. Čiže, ale, ale zároveň platí plnohodnotne, že je to o tom, že ľudia ne, politici neprinášajú tú tému do verejného priestoru a zrazu sa ukazuje, že, že tá téma proste vyprchala, ako Gáfor sa stratila. Mimochodom dá sa to doplniť aj e, a opäť na tú tému, o ktorej mnohí dnes z nejakých dôvodov nechcú vôbec už ani diskutovať. E, vzťahy k LGBTI. Mm. E, pred 15 rokmi, ja si to pamätám, tie čísla veľmi dobre, slovenská spoločnosť sa systematicky, pomaly, ale systematicky posúvala k väčšej otvorenosti, tolerancii k LGBTI skupinám. E, no a potom sa to zastavilo a potom sa ten trend dokonca obrátil. No tak samozrejme, že to je výsledok istého diskurzu, ktorý tu prebieha vo verejnom priestore a ktorý bohužel vyvrcholil až teda nejakou, ter, nejakým teroristickým aktom v Bratislave pred pár mesiacmi.
0: Na čas sa kráti, skúsme ešte na záver aspoň v zo pár bodoch sformulovať e, stručne, ak sa to stručne vôbec dá, aké ty vidíš ponaučenia z tohto obdobia od 2020 e, podne týchto dvoch vlád, ktoré padli. A z toho všetkého, čo sme, čo sme zažívali, aké ponaučenia z toho vidíš a zároveň, aké výzvy e, sú pred nami, ako pred spoločnosťou.
1: Mm, p- prvá vec, a t- o tej sme hovorili, čiže už iba jednou vetou, e- mali by sme začať rozprávať o tom, čo je našou víziou. Ja by som sa dokonca vrátil a teraz budem naozaj pateticky. Ja už som o tom hovoril v minulosti a to tak zaniklo a si myslím, že niektorí si trošku z toho robili srandu, že Slovensko by vlastne v 21. storočí malo vedieť, že čo chce povedať svojou existenciou. Hm. A to tak znie tak abstraktne, ale nie, to nie je abstraktné. A ja sa vrátim naozaj do 19. storočia Česí diskutovali veľmi seriózne o smyslu českých dejín. Oni celkom seriózne uvažovali napríklad Palacký o tom, že či má zmysel vôbec sociálne konštruovať moderný český národ, lebo že ak Česi nie sú dostatočne výnimoční a svetoví, tak sa kľudne rozplýňme v Nemeckom mori, však kultúrne sme k Nemcom blízky. Áno toto v podstate hovorili časi. V tom je niečo veľmi poctivé. Hej? A teraz vlastne to isté by sme mali si podstúpiť my, je, je tu samostatný slovenský štát. E, na, povedzme, čo sme tým vlastne chceli povedať. A prečo sme, prečo sme výnimoční, čo je náš príspevok k európskej civilizácii, k svetovej civilizácii, a ja to myslím úplne vážne, že ja viem si predstaviť, že nájdeme veľmi zaujímavé pozitívne faktory, ktoré nás môžu urobiť zaujímavými nielen sami pred sebou, ale aj pred okolím. Takže to je prvá vec. Druhá vec, e, proste bez toho, aby sme prekonali tú obrovskú nedôveru hm. k inštitúciám a medzi sebou, to nepôjde. Vš- a znovu zopakujem, zoberte si e, k úspešné krajiny tohto sveta a pozrite sa na mieru dôvery k inštitúciách v tých krajinách. Všade je veľmi vysoká. To, to je ich kľúčový znak. No a to samozrejme, to sa nedá urobiť nejakým akčným plánom vlády. To je o tom, že tá krajina postupne, veľmi pomaličky, ale bude meniť svoje správanie dovnútra tej krajiny. Že sa budeme stávať slušnejšou krajinou. Hej? No. no a tretie... Ja sa bojím, že je to to o prekonávaní toho cynizmu, ktorý ktorý vlastne zavládol v krajine a ktorý teda ničí, úplne rozleptáva krajinu dovnútra. Až taký nihilizmus, nič nemá zmysel, všetci politici sú rovnakí, vlastne všetci ľudia sú tu rovnakí, nič sa tu nedá, nikdy sa nič nepoddá. No a a, a to je taký nihilizmus, ale cynizmus, ktorý vlastne vedie k odmietaniu aj, aj toho slušného, čo by do tej politiky mohlo prísť, slušného, čo by v občianskej spoločnosti mohlo posunúť krajinu do, do, dopredu. A toho, keď sa nezbavíme, tak, tak jednoducho tá krajina nebude ani príjemná, ale ani úspešná. A, no ani, a zládiš, ani šťastná. A ani šťastná. No a teraz prakticky, a to je to, 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 je to tretie, iba prakticky poviem, je pred voľbami konečne by sme mohli začať rozmýšľať všetci, že prestaneme voliť Na základe emócií, na základe toho, kto je nám ohromujúco, sympatický, kto je charizmatický, menej charizmatický. A budeme naozaj pozerať na to, čo tí ľudia vedia urobiť, ako sú kompetentní. Ja to hovorím s plnou vážnosťou, že teraz niekto mi môže vmietnúť do tváre, že nejakí ľudia, ktorí tu kedysi vládli, sú celkom kompetentní. Ale ja hovorím, nie, tu je množstvo ľudí, naozaj, ja by som ich vedel desiatky menovať, ktorí vedia výborne spravovať krajinu, ale do politiky nepôjdu, pretože ten, ten svet považujú za úplne chory. No a toto keď neprekonáme, no, tak sa budú v tej politike znovu a znovu objavovať psychopati, sociopati a mimoriadne nekompetentní ľudia, ktorí tú situáciu budú iba zhoršovať.
0: Povedal sociológ Michal Vašečka. Michal, ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prišiel a verím, že najbližšie sa stretneme už aspoň trošku v lepších časoch. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.